0: Yes, okej okay, då kör vi. Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till djurens rätts livepodd om EU-politik. Jättekul att ni är här med oss och lyssnar den här tisdags eftermiddagen. Vi har ju fått in en del frågor här i förväg som vi ska sätta tänderna i här senare och besvara och prata om. Jag och det. Men om det dyker upp någonting som ni funderar på så tveka inte att ställa dem i... I kommentarsfältet här nedanför så ska vi se ifall i mån av tid att vi också kan besvara dem och prata om dem.
1: Precis, och idag så ska vi då bena ut lite hur EU fungerar och hur EU är en del av den gröna omställningen och sen inte minst vilken roll EU kan spela för ett högre djurskydd. Och ja, vi kommer också reda ut lite kring vad som har hänt nu under den senaste mandatperioden och vad som inte har hänt. Eh, och sen kommer vi också eh, snudda lite vid hur man som eh, EU-medborgare kan känna att man eh, engagerar sig och är med och påverkar. Och eh, ja, och ett val närmar sig med stormsteg så det kommer vi också eh, nämna lite grann. Eh, och innan vi sätter fart så vill vi nämna att den här livepodden är ett led i ett eh, kommunikationsprojekt som Görans har drivit under 2023. Eh, och det medfinansieras av Europeiska unionen. Så stort tack för det. Och eh, ja... De som brukar lyssna på djurens rättspodd, på djurens sida, kanske känner igen våra röster åtminstone. Men vi tänkte att vi skulle börja med att presentera oss lite närmare. Så om vi börjar med dig. Vem är du Sebastian?
0: Ja, tack. Sebastian Wiklin heter jag och arbetar till vardags som samhällspolitisk chef hos oss på djurens rätt. Och det betyder att jag ofta har kontakt med myndigheter, politiker eller andra organisationer som arbetar med samma frågor som vi. Och också att jag leder och fördelar arbetet ibland oss på Enheten. Där vi har personal som har bakgrund, utbildningsbakgrund inom etologi, statskunskap och biologi. Och jag har varit, jobbat med det här i fem år nu. Och min bakgrund är ju den att jag kommer från Skåne, landskrona. statsvetare i grund och botten och ett, ett intresse för politik sedan tonåren. Och har tidigare också arbetat partipolitiskt och i kommunpolitik. Och har även arbetat en del inom civilsamhället. Hjärtefråga för det som vi driver här inom djursrätt. Det är ju så här att man ofta förfasas över saker som vi ser, som vi får ta del av hur djur behandlas inom djurindustrin. Men det som jag kanske är mest engagerad i är egentligen det som jag tror på, nämligen framtiden. Och framtiden tror jag kan bli mer växtbaserad. Så den, den omställningen till att börja att konsumera mer växtbaserat istället för animaliska produkter, den tycker jag är superintressant. Matilda, varsågod, för med du?
1: Tack. Matilda Antti heter jag, 28 år, kommer från Luleå. Um, också statsvetare via Uppsala universitet och jag har jobbat på djurens i drygt ett och ett halvt år i rollen som politisk sakkunnig. Uh, så det jag gör till vardags är att jag uh, följer politiska processer både uh, på nationell nivå men också på EU-nivå. Uh, och sen skriver jag en hel del, allt från debattartiklar till webbnyheter till uh, en hel del mejl. Och sen gör jag också en del utåtriktade grejer. Så som att ja, anordna seminarium, delta som utställare på eh, partiers kongresser och så vidare. Yes. Och eh, det jag brinner för eh, lite mer allmänt är väl att jag tycker att djurfrågor ska inte behöva vara en eh, politiskt färgad fråga. Eh, utan jag tycker att oavsett partitillhörighet eller ideologi så ska man kunna komma överens om att vi kan leva på ett sätt där djur inte far illa, helt enkelt. Eh, och, eh, om jag ska säga något mer specifikt som jag brinner lite extra för, så ska jag säga att det är att liksom få till de här strukturerna så att djurfrågorna kommer upp på ett rättvist sätt. Att, eh, ja, att de representeras av, om det är så en minister i en regering eller en myndighet eller departement, att, liksom, ja, att det finns kanaler för frågorna att komma fram på. Eh, och, eh, Ja, gällande vad jag har gjort tidigare så har jag hoppat runt rätt friskt eh, och testat lite olika saker. Jag har bland annat tre olika praktiktjänster i ryggen från Bryssel, eh, vilket har gett mig tre olika perspektiv då på EU-arbetet eh, EU helt enkelt. Eh, så det känns kul att vi idag ska eh, reda ut grunderna i alla fall. Eh, och så, där. så ja, Men innan vi gör det så kanske vi ska presentera organisationen också.
0: Ja, precis. Eh, säkert många som känner till det, men i alla fall djurens rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst, och det har vi gjort sedan 1882, så väldigt lång tid. Eh, med målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiskt påverkansarbete som vi arbetar med så är vi en av världens ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer med fler än 50 000 medlemmar här i Sverige. Men då så, eh, låt oss börja. Ska vi börja med att ta upp den här frågan om eh, vad Farm to Fork och Green Deal är för någonting?
1: Ja, precis. Vi kan säga det att vi har fått lite input på förhand om vilka ämnen som, eh, vi ska, eh, som ni vill att vi benar ut. Så vi har försökt lägga eh, frågor liksom i, i rätt ordning. Eh, så vi börjar där. Eh, vad är Farm to Fork och Green Deal? Om vi börjar med Green Deal så eh, heter den den europeiska gröna given på svenska. Och är ett ja, paket med politiska initiativ som liksom ska bana väg för grön omställning i EU. Och slutmålet är klimatneutralitet senast 2050. Så det ligger liksom i linje med internationella åtaganden som Parisavtalet och så. Och, den här europeiska gröna given den presenterades av EU-kommissionen 2019.
0: Precis. Och eh, inom den här gröna given så är det också flera olika lagstiftningspaket som ligger under den så att säga varav en är djurskyddeslagstiftningen. Eh, så det finns lite olika områden som man stiftar lagar kring.
1: Ja. Och eh, om vi ska dra ett exempel så tänker jag att eh, något som kanske klingar lite bekant i folks öron är Fit for 55 till exempel. Eh, det är då ett paket med lagstiftning med eh, siktet inställt på att EU ska ha minskat sina eh, utsläpp av eh, växthusgaser med åtminstone 55 till 2030. Så det, det kan man se som om den europeiska gröna given är paraplyt, så är det här liksom, faller det under där och eh, fungerar som ett eh, delmål kan man säga. Eh, och ett annat paket inom den europeiska gröna given, det är ju då farm to fork, farm to fork strategy eller eh, jord till bord strategin på svenska om man så vill. Och det är ju där vi hittar det som är kanske mest relevant för oss och det vi arbetar med.
0: Ja men precis. jord till bord-strategin den antogs av EU-kommissionen 2020. Och målet med strategin är bland annat att trygga livsmedelsförsörjningen så att vi har en försörjning av livsmedel inom EU. Och att vi också får fram förutsättningar för att få fram mat som också är hälsosam för människor. Och att eh, vi har ett lantbruk som också är miljövänligt och också klarar de klimatutmaningar som vi står inför. Och inte minst det som vi brinner för, ett högre djurskydd också. Och i den antagna strategin eh, ingick en översyn av djurskyddslagstiftningen som jag sa. Och det har arbetats med det sedan dess.
1: Ja, precis. Så nu kommer vi in på den biten. Eh, om vi då går in på bakgrunden till djurskyddslagstiftningen. Eh, vad har då i korta drag, kronologiskt, hänt eh, sedan strategin antogs?
0: Ja, det har ju hållits ett eh, samråd 2021 där medborgare och organisationer som vi har fått ge input och eh, säga vad vi tycker och vad som är viktigt att förbättra. Eh, och där fick eh, man in eh, 60 000 eh, svar så det är en himla massa svar som har kommit in. Då. Det visar vilket otroligt engagemang det finns för de här frågorna. Och från djurens rätt sida så svarar vi naturligtvis också på den här. Där vi ja, först och främst välkomnade översynen att den görs, att det är på tiden att detta här görs. Och sen så tog vi upp några stycken frågor som tittarna och lyssnarna är säkert bekanta med. Till exempel Ende att vi en gång för alla ska fasa ut burarna inom eh, djurindustrin. Att eh, vi ska täppa till en hel del kryphål inom lagstiftningen som finns idag inom EU-lagstiftningen och reglerar också djurtransporter hårdare. Vi ser också många skräckbilder om hur djurtransporter görs och genomförs idag i EU. Och fler saker vi tog upp i den här samrådet var att vi vill se att man kommer framåt också i frågan om bedövningsmetoder vid slakt. Och vi tog även upp pelsdjursfarmning som ett en djurhållning som absolut måste förbjudas nu.
1: Precis, och sen så efter det här samrådet så publicerade man en så kallad fitnesscheck i slutet på 2022 och en fitnesscheck kan vi nog översätta till en slags utvärdering att man liksom kollade på den befintliga djurskyddslagstiftningen och kollade på om och i så fall hur den har förbättrat djurens situation och sen tog man också och kollade på den, nya, eller den befintliga djurskyddslagstiftningen i ljuset av ny forskning som har tillkommit om vad djur behöver för att eh, må bra. Eh, och sen då när man då redovisade det här resultatet så hänvisade man till eh, etiska aspekter, medborgares förväntningar, eh, ny forskning och eh, hållbarhetsutmaningar när man konstaterade att okay, det här befintliga det är eh, utdaterat. Och det visste vi väl egentligen alltså redan, men det kändes ju väldigt skönt att få det på. Svart på vitt, liksom att så här, nu krävs det eh, kraftfulla tag. Eh, så det höjde ju förväntningarna.
0: Precis, och i våras så var det också så att det här förslaget var uppe i nämnd som egentligen kontrollerar lagförslag som ska läggas fram. Och det tog ett litet tag där, men senare så fick då det här lagförslaget också eh, grönt ljus. Det hade väl inte varit en dealbreaker om det inte hade fått det. Då har fått argumentera på ett annat sätt, men nu har det ju då grönt ljus. och betyder att den fungerar i samband med andra, annan lagstiftning och utifrån ekonomiska aspekter. och sånt där. Så det ger ju snarare då en tyngd åt eh, lagförslaget så som, det, eh, så som det är tänkt att det skulle läggas fram. Mm.
1: Eh, och sen då, då läckte ett utkast från den här eh, konsekvensanalysen som Fredrik nämnde eh, och det var inte det senaste utkastet eh, i raden som vi försökte att inte läsa ordagrant liksom. men det gav ju ändå en, en fingervisning om vad vi kan tänkas få se blir inkluderat. Och sen också en fingervisning om vart ungefär kommissionen har lagt ambitionsnivån. Och i det här utkastet så fanns 18 stycken åtgärder som riktade in sig på 14 stycken områden. Och så nu tänkte vi att vi skulle glida över till att prata lite om dem. Göra några eh, nedslag i, i vad det här skulle kunna innebära för djuren.
0: Precis. Ja, men de här 18 stycken åtgärderna kan, är det inriktningar på 14 stycken områden. Men de går i sin tur att dela upp i fyra stycken övergripande lagstiftningspaket. Och dessa paket är tanken att det ska sig över hela djurets livscykel och även då till konsumenten av de produkter så att säga som konsumeras senare. Så att jag går igenom dessa här för att få en bild av hur lagstiftningen är tänkt. Och det första är ett lagstiftningspaket om hur djur får lov att hållas. Och exempel på det som vi har varit inne på tidigare är ju Kage: att man inte får lov att ha djur i bur, eller att vi önskar det, att man ska förbjuda det. Och det är det som är hållningen av djur. Det är ena benet så att säga. En annan del är ju djurtransporter, lagstiftning kring det, om vilka regler som gäller i samband med det. Och en tredje del är slutskedet för djuret, nämligen slakten och föreskrifter om hur det ska ske. Och sen den sista delen också är en djurskyddsmärkning så att det finns möjlighet för konsumenten att välja utifrån vilket, vilken, vad som haft bäst djurskydd, så att säga. och Det blir också transparent också för konsumenten, om man gör på det där sättet.
1: Precis, och då tänkte vi att vi går igenom de här fyra lagstiftningspaketen. Ett i taget, och bara ge några exempel på vad det skulle kunna innebära. Så vi börjar med hållning av djur. Som Sebastian sa, där hittar vi förslag i linje med indicate Change, alltså att fasa ut alla burar inom EUs livsmedelssystem. Och det kommer vi nog prata ännu lite mer om strax. Eh, och sen en annan sak som vi hittar där, det är förbättring av levnadsvillkor. Och då pratar vi eh, ökat utrymme för djuren, eh, mer miljöberikningar, eh, större möjligheter för djuren att kunna leva ut sina naturliga beteenden. Eh, Sådana saker. Eh, en annan grej eh, som också finns med där, det är förbud mot stympning. Och då... Kommer vi nog kunna få se förslag om förbud mot både näbbklippning, svanskupering och kirurgisk kastrering. Och av de här tre grejerna så är det bara det senare kirurgisk kastrering som, är liksom, som förekommer i Sverige. Och varför det är så det beror på att man har tolkat befintlig EU-lagstiftning som att det redan är förbjudet. Men uppenbarligen så har det inte varit så för alla medlemsländer. Så Nu krävs det liksom lagstiftning som inte lämnar något utrymme för tolkning. Så det var ännu en sak. Och sen en sista grej som jag vill lyfta- det är att det lär komma förslag om att tillämpa EU-normer- på importerade produkter. Och att de då skulle appliceras på ett sätt som är förenligt med WTOs- alltså World Trade Organization, med deras regler. Och det här skulle då omfatta äggprodukter- mejeriprodukter och köttprodukter. Så det vore faktiskt helt fantastiskt. Och då handlar det också nu fortsatt om att så här, men höja EUs nivå så mycket som bara möjligt så att det ger så stora ringar på vattnet som bara möjligt.
0: Ja, det är ett stort förslag eh, om det går igenom. Så det arbetar vi för. Eh, jag tänkte ta an andra delen då, då. djurtransporter. Eh, det är ju som varenda kort förstår eh, extremt känsligt tillfälle för djur eh, med tanke på att eh, vi utsätter dem för stress och lidande och det handlar då att begränsa detta så mycket som möjligt. Och om vi tittar på det läckta utkastet och gör en liten spaning på vad som står där så kan man väl tänka sig att kommissionen kommer att presentera begränsningar i transporttider, maxtemperatur för hur varmt det får vara vid transporten, verktyg för digital spåning och också regler för icke-avvanda kalvar. Och naturligtvis är det så att vi på jordens rätt vill ju mycket, mycket mer än så här. Och en sak som vi har kommunicerat tidigare är ju att man ska lägga ett förbud för att kunna exportera djur utanför EU. Då, då gäller ju absolut inga regler längre. Utan vi vet inte helt enkelt var djuren tar, vä tar vägen. Och inte sällan så har man ju sett skandalbilder i samband med den typen av transporter också. Så ett totalt förbud att... Att fossa djur utanför EU.
1: Mm. Precis. Och, eh, om vi går in på paket tre, då, som är slakt, så förväntar vi oss där förbud mot plågsamma bedövningsmetoder. Eh, och då snackar vi elbadetbedövning för fåglar och eh, koldioxidbedövning för grisar. Eh, och, eh, ja, det är två väldigt plågsamma metoder eh, som vi vill se forstas ut. Och sen en annan sak jag kan passa på att ta upp här, det är eh, att vi förväntar oss också ett förbud mot massdödandet av tuppskycklingar. Och eh, varje dag så dödas, bara, eh, så dödas 15 000 tuppskycklingar bara i Sverige eh, för att de ses som en restprodukt inom äggindustrin. Eh, och det blir ungefär 5 miljoner per år. Men det behöver inte vara så utan det finns metoder som könsbestämmer äggen i ett väldigt tidigt skede. Så att, men då krävs investeringar. Men det hoppas vi att EU kommer att driva på för här. Men sen med det sagt, det finns inget som säger att man behöver invänta massa EU-beslut heller. Utan det skulle kunna göras på hemmaplanen. ändå. Så vi har ett aktuellt upprop på ämnet där vi samlar underskrifter som vi sedan ska överlämna till politiker. Yesbox.
0: Ja precis och den fjärde delen då, djurskyddsmärkning, syftet är ju med den att underlätta för konsumenter att köpa, som köper också animaliska livsmedel att också kunna göra ett val då och det är det som är förslaget från EU och vi hade ju gärna sett att den här blir obligatorisk på alla produkter som finns och att det då blir mer transparent för konsumenterna att man helt enkelt inte kan blunda för att här är en produkt med som har extra dåligt djurskydd så att säga, som man, man vill välja utan man kanske då gör ett annat val. Och dessutom så vill vi också att det ställs höga kriterier på djurskyddsmärkningen så att det är möjligt för konsumenterna att också driva fram förändring i, inom djurindustrin. Eh, tyvärr så är det ju så. Inte eh, kanske så förvånande, men eh, branschen stretar emot här, gillar ju inte lagstiftning utan vill bestämma själva. Och det kan ju bli så då att eh, de som verkligen behöver den här märkningen är de som också väljer bort helt och hållet märkningen. Så det är ju illa att man inte kan... Det kan inte få lov att framkomma ordentligt, och klart och tydligt vad det är för djurhållning som djuren har varit utsatta för. Så en lite risk där är att det blir en frivillig märkning helt enkelt på djurskyddsmärkningen. Vi vill som sagt helst ha den obligatorisk men om den blir frivillig så är det second best.
1: Jajamän. Ja, så nu har vi gjort några nedslag i de här fyra olika paketen och bara för att sammanfatta lite så Ja, så ni förstår hur mycket som är på spel. Så, så här, säg att eh, bara det här med massdödandet av tuppkycklingar förbjuds i Sverige. Alltså, det skulle vara en jättestor seger. Så tänk att det sker på samma gång i 26 andra medlemsstater. Eh, och sen att det inte bara rör det med tuppkycklingar utan att det rör allt det vi har pratat om nu. Plus ännu mer grejer. Så att det här är det största som har hänt någonsin vill jag våga påstå eh, för djurskyddet på EU-nivå. Så, vi hoppar vidare och ska reda ut vad status är för djurskyddslagstiftningen just nu. Så, status för processen. Om vi säger så här, I mitten av september så höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga State of the Union-tal. Det är ett tal där hon liksom stakar ut inriktningen för det fortsatta, fortsatta arbetet inom unionen kan man säga. Och, Trots att den här djursutslagstiftningen var väntad under kvartal tre i år så nämndes den inte. Och det gjorde att envisa rykten som hade florerat ett tag började få fäste. Och ja, sen blev det ännu mörkare. Kan
0: man säga. Ja, precis. Och det har ju varit en bristande kommunikation från kommissionen. Och har liksom pressats på svar, liksom när ska lagstiftningen läggas fram och sådär. Men jag tror det var du som satt och tittade på en debatt då med, där den svenska parlamentarikern Emma Wiesner, Centerpartiets Europaparlamentariker, pressade vice för kommissionen Maros Sefkovic att lämna ett svar på när lagstiftningen kommer fram. Och då svarade han att eh, transportlagstiftningen eh, kommer att presenteras i december. Och då förstod man bilden börjar klarna av att eh, det är så att de här övriga tre delarna av paketet eh, kommer helt enkelt att skjutas på framtiden.
1: Precis. Vi kanske statsvetare båda två men den matten gjorde vi. Eh, och sen blev det då bekräftat det här sveket när... Eh, kommissionens arbetsprogram korta på publicerades och så såg vi att ja, men det var bara transportförslagen som fanns med. Eh, men det som var anmärkningsvärt var att de andra tre lagstiftningspaketen det var, de fanns inte med på listan över liksom, eh, strukna eller bortprioriterade grejer utan det var som att de bara hade gått upp i rök. Och det är ju väldigt, eh, tycker jag, väldigt talande för hur hela den här processen har sett Med bristande kommunikation och så.
0: Ja, ja nej men För att sammanfatta det så har det ju varit en lång process under flera år som har präglats av dialog, eh, konsekvensanalyser av tjänstepersoner på, i Europaparlamentet och i kommissionen, eh, vetenskapliga yttranden och så vidare. Långa stora saker inför en lagstiftning som det är EU. Eh, och nu tar det då liksom stopp. Och eh, parallellt med detta så har vi också sett flera framgångsrika europeiska eh, medborgarinitiativ. Vi kommer att prata lite om dem senare också. Men där, som flera stycken kommer eh, ifrån oss som handlar om eh, djurfrågor. Så det skulle behövas eh, flera dialoger. Eh, det ser vi inte att det är. Eh, eller det köper vi inte helt enkelt. Så tyvärr eh, EU-kommissionen vänder... Eh, djuren, medborgarna och vetenskapen ryggen i ett skede där vi egentligen inte har råd att vänta eller inte har någon anledning att vänta. Och det blir ju i bakgrunden av allt det dialogarbete som har varit ett demokratiskt misslyckande och det är naturligtvis helt oacceptabelt.
1: Absolut. Ja, nu har vi slängt oss med lite begrepp som EU-kommissionen och så vidare. Så nu ska vi gå in på att reda ut lite hur maskineriet fungerar. Hur EU funkar. Precis. Precis. Snabbkurs. kurs. Eh, om vi börjar med EU-kommissionen då så kan man likna den vid EUs regering. Eh, och eh, det är bara regeringen som kan lägga fram förslag på lagstiftning. Eh, och sen, kommissionen då, den består av 27 stycken kommissionärer. En från varje medlemsland eh, och de skulle vi kunna likna vid ministrar. Eh, så från Sveriges håll vår kommissionär, socialdemokraten Ylva Johansson, hon är ansvarig för inrikesfrågor. Eh, men djurfrågorna då, de faller under kommissionären Stella Kearikides som är från Sypern och hon är ansvarig för hälsa och livsmedelssäkerhet. Eh, och även ja, djurfrågorna gömda i det där då. Eh, så med det sagt så kan det ju bli tydligare vem som är ansvarig eh, för djurfrågorna. Så det är någonting vi arbetar för att eh, förändra. Att det ska framgå i portföljen att djurskydd finns med.
0: Precis, vi vill ha en kommissionär med djurskydd i sin ja. titel, eller på engelska, Animal Welfare. Och eh, jag var ju i oktober på plats i Bryssel för att överlämna eh, signaturer till eh, kommissionen och till parlamentet som just syftade på detta och det kommer ifrån den kampanjen som vi har drivit eu for animals och det var ju hela 310 namn 310.000 namnunderskrifter som hade samlats in runt om EU och bara från Sverige var det nästan 40 40.000 eh, som vi då lämnade över och eh, jag hoppas att man tar fasta på detta här till nästa val. och Återigen, alltså lite tiotigt, men det är ju så himla klart och tydligt varje gång vi gör saker att det finns verkligen ett stort och starkt engagemang för djurpolitiska frågor och att man vill göra det bättre för djuren i EU. Och det här med att det ska finnas en djurskyddskommissionär eller att man kommer kommissionär med djurskydd i sin titel, det är ju såklart delvis symboliskt på det sättet att, ja man. Varför har ingen det i sin titel? Liksom det är ju konstigt. Va? Men det, är, det, det, det ska inte underskattas att det, det finns symbolvärde. Men det är också så här att när man har detta här i sin titel så får man också ett direktorat under sig, ett, ett departement. Och man det kommer då en massa resurser som gör att man kan skriva fram lagar och eh, ja, då får man resurser till att eh, arbeta mer med de här frågorna och skriva fram bättre lagar så att, eh, så att de kommer fram och kan röstas vid. Och eh, till exempel nu att eh, stoppa grus maskineriet, Det kanske det inte hade varit om det finns en kommissionär som hade också djurskydd i sin titel. Hade den kanske försvarat den här lagstiftningen?
1: Ja, precis. Nej, men Situationen vi befinner oss i nu gör det simla tydligt att eh, vi saknar någon att utkräva ansvar från. Mm. Eh, så hade det framgått så hade det ju varit tydligt liksom, mer exakt här, vart har det brustit och så riktar man blickarna ditåt. Eh, så är det inte riktigt. Jag kan passa på att tillägga att av de här nästan 310 000 underskrifterna så är eh, ungefär 200 av de eh, Europaparlamentariker som står bakom där. Så att, eh, jag vet jag har höga förhoppningar om att eh, nästa kommission kommer ha en kommissionär med djurskydd i titeln. Och sen kan vi förtydliga det också att det rör sig inte om att vi vill ha en till kommissionär. Så har vissa tolkat det ibland. Mm. Men det skulle innebära att 26 länder har en kommissionär och ett land har två. Ja. Och det känns inte som ett bra upplägg, utan bara in med djurskydd så är, vi, så är vi nöjda.
0: I en befintlig kommissionär.
1: Precis. Då går vi vidare.
0: Ja, men precis. Ministerrådet då, nästa del. Ja, men det är tillsammans med parlamentet den institution som också röstar om lagarna. Och ministerrådet består av medlemsländernas regeringar där man skickar in den minister som är ansvarig för den frågan som man ska diskutera eller avhandla. Så att det är liksom lite olika konstellationer för varje gång. Och när det är djurpolitiska frågor som diskuteras så är det ju ländernas landsbygdsministrar eller motsvarande som sammanträder och avhandlar de där ämnena.
1: Precis, Peter Kullgren eh, Sveriges landsbygdsminister brukar vara där för mm. Sveriges räkning eh, Sen då, Europaparlamentet det är den andra lagstiftande eh, institutionen eh, så eh, och, eh, ja, vilka som sitter i Europaparlamentet väljs via eh, direkta val eh, och det är ju snart dags för, för nästa eh, och eh, ja, efter Storbritanniens brexit så sitter där 705 eh, ledamöter och 21 stycken av dessa är svenska.
0: Ja, och eh, som du sa, snart val. Mellan 6 och 9 juni mm. nästa år är det. Och eh, 9 juni deadline, eller valdagen i Sverige. Och eh, det är här valet som du kan ha en chans att också påverka vilka som får plats i Europaparlamentet. Och eh, därmed vilka som ska vara med och stifta lagarna. Och jag skulle säga att det faktiskt är väldigt viktigt att man gör sitt val då och gör det också välgrundat. Och att vi har 21 ledamöter av 705, det kan man ju tänka sig att det är inte så många. Men alltså, det kanske också är rättvist med tanke på att det finns många fler medborgare ute i EU. Men jag skulle ändå vilja säga så här att får man in en djurvän som är politiker eller parlamentariker så ska man verkligen inte underskatta hur mycket nytta de kan göra. De kan driva seminarier, de kan driva frågeställningar, de kan driva på på olika sätt och vis. Liksom. Så att rösta för en kandidat som verkligen du tror kan axla ett bra, eller som, som kan ta ansvar för detta här och göra detta här på ett bra sätt, det kan verkligen göra stor nytta.
1: Mm. Nej, men vi har haft många bra exempel på det och mm. har väl nu eh, från Sveriges håll. Så låt det fortsätta så, tycker vi. Eh, men för att eh, sammanfatta lite de här tre vi har pratat om nu, då, så eh, när kommissionen då lägger fram ett förslag så är det då dags för eh, dels ministerrådet, dels Europaparlamentet att inta sina respektive förhandlingsmandat, alltså åsikten som de eh, tar med sig in i förhandlingar. Eh, och ja, därefter så träffas de för att göra upp och liksom kompromissa och komma fram till någonting. Och i de förhandlingarna som kallas triloger, där brukar även EU-kommissionen kunna vara med för att liksom representera det ursprungliga förslaget som man inte har halkat snett. Och jag tänkte att jag skulle ta ett exempel för att försöka göra det lite mer lättsmält. Så om vi tänker att EU-kommissionen lägger fram ett förslag om att ja, men det är dags att förbjuda pelsdjursvarmning eh, då kanske ministerrådet tänker, eftersom att ministerrådet består ju av ländernas regeringar och nu är vi uppe i typ 20 länder som har tagit beslut om förbud eller på annat sätt närmat sig ett förbud som vi tänker att de också landar i att ja, men det låter bra, vi köper ett förbud men Europaparlamentet kanske är mer splittrat och där eh, kommer de till slut fram till att ja men eh, vi kan tänka oss ett frivilligt avvecklingsstöd. Alltså att pengar ges till den som kan tänka sig att avsluta sin verksamhet. Och sen då när de drabbas samman i förhandlingen så kanske de kanske kompromissen blir att ja men, ett direkt förbud, nej. Men stoppdatum är en tio års övergångsperiod. Jag enda. Jag hoppas det blev lite klarare. Det var inget drömscenario. Du var ett exempel.
0: Ja, men det är ju så. Politik är ju det möjligaste konst. Det är ju någon som har sagt, och det stämmer ju verkligen. Det blir aldrig precis som det lades fram från början, utan det blir kompromisser hit och dit. Och, men vi försöker lägga fram det som vi tycker är goda argument så att det blir så djurvänligt som möjligt. I alla fall. Vi har ju fått in en fråga här om europeiska medborgarinitiativ och hur många som rör djuren så vi kan prata lite om det tänkte jag. För det är så att på den senaste tiden så har det verkligen kommit flera stycken framgångsrika europeiska medborgarinitiativ. Och det första av de här som vi har varit med och drivit är ju Endicay Chage som samlar ihop 1,4 miljoner namnunderskrifter som då handlar om att fasa ut burarna ifrån djurindustrin. Och sen så hade vi ett annat medborgarinitiativ, Save Cruelty Free Cosmetic, som backades av 1,2 miljoner människor där man vill se en utfasning av plågsamma djurförsök. Och sen så det tredje som också kom sist och kanske har slagit bäst också är for Free Europe som vi har pratat om tidigare här i podden flera gånger som samlade ihop 1,5 miljoner underskrifter och de är också helt verifierade på alla tänkbara sätt så det är inga konstiga underskrifter här utan de har skickats in och verifierats av kommissionen och det här samlades också in bara på nio månader, annars ska man ju samla upp en miljon namn på, på ett år för att få till kommissionen. Så att det var ju lite kaxigt att vi avslutade det här till och med tidigare för att få frågan så snabbt som möjligt till kommissionen. Men, och för för Europe, jag vet inte för jag sa det, men det handlar såklart om att förbjuda all form av pelshjulsförhandling och handel med pelsprodukter i hela EU. Och i december så får vi se vad kommissionens förslag är kring mm. för, för Europe.
1: Precis, och jag hoppas att det inte blir som ett exempel utan att alla är taggade och ställer sig bakom, om det blir så. Och lite om det här verktyget då, Europeiska medborgarinitiativ brukar förkortas ECI. Det infördes för drygt ett decennium sedan. Och syftet var att öka demokratin i unionen. Och liksom bjuda in medborgarna till att göra sina röster hörda. Och sen dess har fler än hundra initiativ registrerats. Men bara tio av dessa har lyckats med det man var tvungen att göra. Det vill säga samla ihop en miljon underskrifter. Om man har ett år på sig. För då hamnar där initiativet på kommissionens bord och så får de eh, återkoppla eh, med om och i så fall hur de har tänkt eh, gå vidare med det. Eh, och eh, av de här tio då som har eh, lyckats så rör sex stycken, det vill säga en majoritet, eh, rör djurfrågor. Så det tycker jag talar sitt det tydliga språk.
0: Precis, ja, man återigen visar hur starkt engagemanget för djurpolitiska frågor är bland EU-medborgarna. Baksidan av det här skulle man kunna säga att det är ju konstigt att man behöver liksom skicka upp att göra en medborgarinitiativ av de här frågorna. Det visar ju att det inte finns tillräckligt med politik inom EU-maskineriet som tar upp djurpolitiska frågor. Och det är väl också egentligen inte helt rimligt att vi inom djurskyddsorganisationer eh, ska kraftsamla så här varje gång vi vill toppa en, en politisk fråga. Eh, det kräver ju liksom en hel del kraft. Men det visar ju på något sätt ett systemfel om allmänhetens åsikter inte speglas i det politiska förändringsarbetet.
1: Precis, och det är därför vi har drivit då EU framåt som du pratade om tidigare att eh, mm. försöka komma åt roten till problemet. Ja, så vi får hoppas att det förverkligas.
0: Ja, men du, jag tänkte på det här, även om all form av lagstiftning nu skulle presenteras, vad är en riskerna?
1: Precis, då tror jag att vi kommer få höra mycket snack om att vissa djurarter undantas och att vissa till exempel smågårdar undantas från vissa bestämmelser. Och sen också att man kanske snackar mycket incitament istället för lagstiftning. Eller att man snackar märkning istället för lagstiftning. Vilket möjliggör för ja, tolkningsutrymme och kryphål och så. Så, att, så. Sådana diskussioner kommer komma upp i alla fall. Så det är jätteviktigt att kommissionens förslag är så skarpa som bara möjligt när de läggs fram. För att det som sen går in i liksom, EU-maskineriet kommer inte komma ut på andra sidan som mer ambitiösa förslag utan... Det kommer snarare vattnas ur. Eh, och Vi vet att det finns vadå, drygt 300 eh, organisationer eh, som jobbar aktivt för att inget av det här ska bli verkligt. Eh, så att. Eh, ja.
0: ja. Eh, en annan risk som jag tänkte på det är det här med att det eh, kan vara. Det föreslås ofta väldigt långa övergångsperioder när man ska först stifta lagen och sen så samman under den här tiden så ska man fasa ut då, så att säga systemet eller vad det kan vara. Och på vissa ställen kan man ju kanske förstå politiken att eh, saker och ting kan ta tid men i allra flesta fall så är det ju helt omotiverat eh, långa tidsperioder som, som det diskuteras. Så det finns ju en risk i det men det får man ta som nästa steg när man har lagstiftningen så att säga. När den presenteras och den ska röstas om. Men... Eh, eh, ja, vad skulle jag säga? Jo, men det är också så här att vissa länder har ju kanske också en större uppförsbacke att ställa om eh, till ett helt eh, såsom Burar till exempel. Mm. Eh, Medan för andra länder som Sverige skulle det liksom kunna gå liksom på ja, nolltid i princip. Och eh, då, för, då är det också lite orättvist om man har väldigt lång tid för utforskning i Sverige och istället så kanske... Länder som har kommit längre kanske också kan bidra till de länderna som, som behöver ställa om i större omfattning. Så att, säga. så att det finns något solidariskt system däremellan för att kunna gå fram så snabbt som möjligt.
1: Mm. Ja, precis, ja, men till exempel med burarna och Sverige. Det skulle bara påverka oss på så vis att knappt 3% av, av hönorna i Sverige sitter i bur. Och sen har vi också ensamboxar för kalvar. Men i övrigt så är det burfritt. Så ser det inte ut på, på alla håll.
0: Yes. Ja, precis. ja, men precis. Vad tror vi då om framtiden för djurskyddslagstiftningen? Ja, det är väl lite olika scenarier. Läget vi befinner oss i är att lagstiftningen som rör djurtransporter kommer att läggas fram i december. Och övrig djurskyddslagstiftning kommer att skjutas upp. Sen är det. Väldigt sent också i mandatperioden och det finns ju då en risk att det helt enkelt förhalas över hela valet fram till nästa kommission.
1: Ja och det är ju då vi hamnar i ett väldigt besvärligt läge för om nästa kommission som tillträder har en ordförande som inte är Ursula von der Leyen så är det ju en person som inte har avgett några löften om att göra det bättre för djuren. Mm. Så att då skulle det vara ganska smidigt att bara plocka som ingenting. Så det som måste till nu är att nuvarande kommission sätter upp någon slags tidslinje så att det ändå kommer upp på dagordningen. För att då blir tröskeln mycket högre för de som tar vid. Att då måste de aktivt liksom plocka bort det från dagordningen mm. istället för att bara köra på. Men ja, mycket talar väl för att Ursula von der Leyen vill sitta en mandatperiod till. Och då kan ju hon hållas ansvarig. Åtminstone.
0: Ja, man kan ju säga att förra kommissionen gjorde ju ingenting. Nej. Här har de i varje fall rullat fram ett tilltänkt förslag som de har senare halvstoppat. Så att. Precis.
1: Ja, men vi fortsätter arbeta hårt för att få fram en tidslinje. Nästa fråga vi ska reda ut är hur djurens rätt kommer att eh, arbeta inför valet till Europaparlamentet. Eh, och det kommer vi göra via en, en stor kampanj, Vote for Animals, som vi har börjat preppa här under hösten lite grann. Eh, och det vi vill göra med den är att nå kandidater, alltså personer som kandiderar till att bli Europaparlamentariker, eh, och få dem att ställa sig bakom löften till djuren. Eh, och... Eh, Sen kommer vi också arbeta med att ja, men informera allmänheten om, om valet och om hur man kan vara med och påverka och vad det kan innebära för djurfrågorna. Eh, och sen sist men inte minst så vill vi ju få allmänheten att, eh, att rösta på de djurvärliga kandidaterna som lovar förbättringar.
0: Precis, och förra upplagan av detta 2019 när det var val senast till Europaparlamentet resulterade i att 1 000 kandidater i EU ställde sig bakom att driva frågor om bättre djurvälfärd och 117 av dem valdes också in i Europaparlamentet. Det är inte så dumt. Nej. Men då så, då har vi väl dags att börja runda av då? då. Jag tror det. Ja. Men vi får ju tacka dig som har följt oss live och även ett stort tack till dig som i efterhand kikar på Youtube-kanalen eller lyssnar i vår podd -app. Och tack till Europeiska unionen också som varit med och medfinansierat denna livepodd och detta kommunikationsprojekt under året.
1: Mm, och eh, avslutningsvis som vi alltid tjatar om så är det tack vare stödet från allmänheten som vi kan jobba med saker såsom politiskt påverkansarbete. För att förbättra för de djur som är flest och har det sämst. Eh, och som vi har varit inne på. Eh, på EU-nivå så finns möjligheter att förbättra livet för miljarder djur. Inom unionen samt göra ringen på vattnet globalt. Eh, så underskatta inte och glöm inte eh, din möjlighet att vara med och påverka. Vilka som tar plats i Europaparlamentet. Och vilka som kommer vara de som eh, driver igenom de här förbättringarna för djuren. Eh, och... Eh, Ja, kom också ihåg den här möjligheten vi har genom Europeiska medborgarinitiativ att, att skriva under och göra våra röster hörda.
0: Precis, och vill du stötta vårt arbete får du mer gärna bli en del av Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation genom att bli medlem. Om ni tycker att det här var intressant och vill lära dig mer eller hänga med i svängarna glöm inte att följa podden på Djurs sida där vi en gång i månaden kommer att komma med spaningar på det senaste inom djurpolitiken. Länk finns i beskrivningen här nedan.
1: Det var det vi hade var. Så stort tack för att ni har kollat eller lyssnat eller både och. Så hörs vi. Hej då. Hej då.